0: dès aujourd'hui. Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode qui tourne encore autour de l'assiette. Alors, ce n'est pas le but de ce podcast, mais comme euh, la cuisine est pour moi le point de départ de beaucoup de choses, <rire> pour faire court, euh, forcément, j'en reviens souvent au contenu de l'assiette. J'avais pas prévu de... D'enregistrer cet épisode aujourd'hui et puis j'ai eu une question sur mon blog qui m'a donné envie de euh, creuser un peu le sujet de quoi manger, comment manger, où manger, avec qui manger, qui est un sujet qui touche énormément de personnes aujourd'hui, des personnes qui sont concernées par leur, euh, leur alimentation, qui la remettent en question qui ont envie de, de consommer différemment, qui rencontrent euh, euh, des problèmes digestifs, qui rencontrent aussi des, des, des cas de conscience liés à l'écologie, à notre planète. Petit à petit, je me suis interrogée sur comment je voulais me nourrir. Et je me suis rendue compte qu'en fait, la réponse n'était pas linéaire, qu'il n'y avait pas de journée qui se ressemblait et que la réponse de mon corps, alors que je voulais lui apporter un soulagement, un bien-être, variait d'une journée à l'autre. Donc pour faire court, en 2003, ma vie a changé, j'ai eu mon bac, ma grande histoire d'amour de l'époque s'est terminée et euh, la réponse que j'ai trouvée, pour, euh, pour noyer mon chagrin, ça a été les troubles du comportement alimentaire. Et je dis bien que pour moi, à l'époque, ça a été une réponse à un problème. C'est-à-dire que je ne savais pas comment gérer cette profonde tristesse que je ressentais, cette angoisse que je ressentais, ce déchirement que je ressentais, cette peur que je ressentais. Je ne savais pas comment faire à l'époque pour aller de l'avant. Et du coup, la réponse que j'ai trouvée, ça a été l'anorexie puis la boulimie. Alors, ça a été une réponse qui n'a pas été euh, bénéfique pour moi sur l'instant. Mais quand je repense à toute cette période-là, je sais qu'elle m'a aidé à me construire. Elle m'a aidé à, à trouver en moi les les ressources nécessaires à puiser dans mes ressources et finalement je suis sortie de cette période quelques années après plus à l'écoute de mon corps sauf que mon corps a subi un choc mon cerveau aussi d'ailleurs et que ce choc a impacté mon estomac et mes intestins et s'est mué en syndrome de l'intestin irritable ou quelque temps après une candidose s'est installée dans mes intestins un Candida albicans a décidé de proliférer dans mes intestins. Et en fait, quand euh, j'ai consulté plein de, de médecins, de thérapeutes divers et variés, et le résultat qu'on m'a donné, en gros, c'était, bah, vous avez une gastrite chronique, hein, une colopathie fonctionnelle, et euh, franchement, euh, à ce jour, on ne peut pas grand-chose pour vous. Donc, sur le coup, moi, ça m'a euh, bien sûr euh, abattu parce que je me suis dit, voilà, j'ai un truc... Euh, que personne ne peut soigner, je vais jamais m'en sortir. Je ne cache pas que pendant un long moment, j'étais vraiment euh, sans dessus-dessous parce que je me disais, voilà, j'ai ce truc-là j'ai, qui me fait hyper mal au ventre. Euh, la moitié des, des spécialistes que je suis allée consulter pensent que c'est dans ma tête. L'autre moitié me dit qu'elle bah, ne peut rien pour moi. Comment je vais faire pour m'en sortir J'en ai parlé avec vous sur mon blog à l'époque et puis sur ma chaîne YouTube aussi. Et puis finalement... J'ai supprimé euh, ces articles et ces vidéos parce que euh, j'avais beaucoup de, de, de commentaires que je ne savais pas gérer, auxquels je, j'estimais pas que ma réponse était adéquate, je me sentais pas légitime à l'époque pour pour répondre en fait, pour euh, apporter une aide parce que moi-même je savais pas trop dans quelle direction j'allais en fait. Depuis, j'ai écrit un livre de recettes qui est paru aux éditions Jouvence en 2017. J'ai également, euh, je me suis également formée à la naturopathie et j'ai rédigé mon mémoire à ce sujet, euh, au sujet de la candidose. Donc ça, ça a été mon, mon mémoire de, de fin d'études. Et euh, j'ai eu 18,5 sur 20. Et j'avoue que ça m'a beaucoup apporté de l'écrire parce que du coup, ça m'a permis de moi me poser et de me dire « Ok, donc tu as eu tout ce parcours dans ta vie, toutes ces choses-là, tu as eu pas mal de soucis avec ton alimentation. » Qu'est-ce que tu en retiens et comment tu pourrais aider les personnes qui, aujourd'hui, ont cette chose-là Alors, le truc, c'est que je pense qu'aujourd'hui, j'ai, j'ai les clés <rire> pour en parler. J'ai les outils pour accompagner les personnes qui se retrouvent dans ce cas-là. Mais je ne sais pas encore aujourd'hui si j'ai vraiment envie d'accompagner des personnes qui ont une colopathie fonctionnelle ou un candidat albicans Ou du moins, je ne sais pas encore comment je veux les accompagner. Enfin, plutôt si. Mais c'est juste que je pense que mon accompagnement n'est pas forcément l'accompagnement euh, que souhaitent les personnes qui me contactent encore aujourd'hui. Parce que les personnes qui me contactent encore aujourd'hui veulent, et en fait, vous allez voir qu'il y a un lien dans tout ce que je vous raconte, euh, là tout ce long préambule, un lien avec l'intitulé de, de, du podcast de ce jour, qui est entièrement freestyle, puisque je n'ai pas pris de notes, et vous devez d'ailleurs le, le sentir par rapport aux épisodes différents. Mon ton de voix est peut-être moins assuré, mais dans ma tête, en fait, je sais clairement où je veux aller. Donc, je me fais confiance, je me donne cet espace pour prendre du temps, pour m'exprimer j'y vais. (rire) Voilà, juste je ne sais pas si l'accompagnement que je suis en mesure de proposer que j'ai envie en fait, correspond à la plupart des personnes qui me contactent au sujet de leur candidose ou de leur intestin irritable. Parce que je me rends compte que souvent, les personnes enfin la plupart du temps même des personnes qui m'écrivent à ce sujet, sont à la recherche d'un mode d'emploi. Et franchement, moi, il y a quelques années, quand tout ceci m'est arrivé, quand je me suis rendu compte que j'avais une candidose, un syndrome de l'intestin irritable, moi-même, j'aurais voulu un mode d'emploi. Hein. Clairement, j'aurais voulu qu'on me dise, « bah Écoute, si tu fais ceci, cela, et si tu ne fais pas ceci et cela, et si dans ta journée, tu manges ça, 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 dans telle et telle quantité, tu fais ça pendant six mois, tu prends tel complément alimentaire, et... Je peux te garantir qu'à la fin tu seras guérie, tu iras mieux, tu n'auras plus de problèmes de bide, ta candidose, elle sera ce sera de l'histoire ancienne. Franchement, si on m'avait dit ça à l'époque, à l'époque, je pense que j'aurais donné j'aurais donné beaucoup d'argent à cette personne. <rire> je l'aurais suivi les yeux fermés et mon compte en banque aurait été vidé, mais au moins je me serais dit allez, pendant six mois, un an, tu t'accroches, après tout ira bien. Le truc, c'est que en fait, la majeure partie donc, des personnes qui me contactent as, et qui, qui rencontrent donc un problème avec leurs intestins, avec leur estomac, avec leur digestion, avec d'autres problèmes que cause la, la, la candidose, beaucoup de personnes moi, qui me contactent sont encore dans cet état-là, sont encore dans cet espace-là, sont encore dans ce truc-là. Elles me disent, bah, écoute, moi, je veux savoir exactement ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire. Et franchement, ma réponse, et c'est en ça que je vous dis que je ne veux pas accompagner ces personnes-là et peut-être que vous êtes dans ces personnes-là et c'est pas que je ne veux pas vous aider en fait, Là, voilà. c'est que je, ma réponse aujourd'hui, je sais qu'elle elle n'est pas adaptée à l'endroit où vous vous trouvez, puisqu'elle elle est celle-ci, vous êtes prêts, accrochez-vous, peut-être que vous êtes sur le bord de votre siège, Honnêtement, je ne sais pas ce que vous devez faire. Voilà. Ma réponse, c'est celle-ci. Alors, je peux vous donner des pistes. Je peux vous dire qu'est-ce qui, dans la majeure partie des cas, fonctionne, qu'est-ce qui... Mais si je suis vraiment au clair avec moi-même, si je veux être vraiment, être 100% honnête avec vous, ma réponse, c'est que Honnêtement, je ne sais pas ce que vous devez faire. Et vous savez pourquoi Est-ce que vous savez pourquoi je ne sais pas ce que vous devez faire Je vous le donne en mille. Vous êtes la seule personne à savoir ce que vous devez faire. Pour preuve, et je vais me permettre de lire le commentaire que j'ai reçu sur mon blog et qui qui est à l'origine de mon podcast aujourd'hui, parce que je l'ai trouvé génial, en fait. Je l'ai trouvé juste fabuleux parce que pour moi, il résume à peu près tout. Ce que je vais vous dire là. En tout cas, il est un bon exemple de ce que je veux vous dire. Une jeune femme m'a écrit ceci euh, sur mon blog hier à 21h49. Bonjour, je n'arrive toujours pas à saisir, saisir certains paradoxes. Dès que j'essaye de manger plus végétal, je ressens certains bienfaits, mais mes intestins fragiles se cabrent et beaucoup trop de choses me sont depuis des années impossibles à manger, entre parenthèses. avocat, asperge, choux de Bruxelles, bananes, artichauts, champignons crus, etc. Je me retourne chaque fois vers un mode plus paléo, mais avec une cuisson vapeur douce et des protéines animales en assez grande quantité pour tenir le coup, entre parenthèses, poulet, sardines, oeufs, macro essentiellement car je limite drastiquement les féculents à cause de la candidose. J'ai d'ailleurs découvert qu'en me limitant à deux cuillères à soupe de féculents par repas et en faisant aussi un petit déjeuner sans féculents, entre parenthèses, oeufs, amandes trempées, je n'ai enfin plus de compulsion alimentaire, mes envies folles de manger cessement. Alors j'ai du mal à savoir ce que je dois faire, car les protéines animales, ça ne me semble pas une solution durable. Et ma réponse, elle est ceci. Bonjour, je comprends tout à fait votre confusion, je l'ai également ressenti à plusieurs reprises. J'ai personnellement arrêté de consommer beaucoup de végétaux qui ne me font pas sentir bien dans mon corps, comme l'ail, les l'échalote, l'oignon rouge, certains choux, le poivron, les crudités, certaines légumineuses sous certaines formes, etc. En fait, la clé réside dans l'écoute. Plus vous êtes attentive à comment les aliments passent ou non dans votre corps, plus vous parviendrez à comprendre comment nourrir votre corps. Car il n'y a pas une façon de manger, comme notre société veut nous faire croire, mais autant de manières de s'alimenter que d'être humain. Ma question pour vous est celle-ci. Et si vous saviez quoi faire Si vous n'aviez pas besoin de vous tourner vers l'extérieur pour savoir quoi manger Si vous aviez déjà vos réponses car je pense que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien. Ma réponse est celle que j'ai envie de donner à toutes les personnes qui me questionnent aujourd'hui au sujet de leur alimentation. J'ai même envie d'aller encore plus loin. C'est la réponse que j'ai envie de me donner à moi. J'ai passé de nombreuses années à ne pas écouter mon corps, à nier ses besoins, à chercher à l'extérieur de moi des réponses adaptées. Essayer le jeûne, le cru... Euh, le sans gluten, le végétal, le animal, le, le paléo... Le... Et en fait, à chaque fois, je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. À chaque fois, je me disais, mais ce n'est pas possible. Tu ne vas jamais réussir à être bien dans ton corps. Je me suis coupée, en fait, de mes ressentis corporels pour me fier à un régime qu'on me proposait, à une alimentation qu'on me proposait. Et moi, j'y allais à chaque fois, les yeux fermés. Et si, moi, ce que j'étais, ça allait Et si jamais la manière dont j'étais faite, c'était possible Et si c'était une des possibilités Et si, en fait, le lundi, je pouvais manger comme ça et le mardi, faire un petit peu autrement et le mercredi, manger comme ceci et le jeudi, comme cela et si, en fait, au lieu de me reposer sur des bouquins, sur des articles de blog, sur des comptes Instagram, sur des ressources extérieures, et si je me disais comment ces aliments résonnent en moi, vibrent en moi, je sais que les sardines, ça ne passe pas dans mon ventre. Je sais que la viande, ça ne passe pas dans mon corps. Et puis, en plus, je n'ai pas envie d'en manger. Mais je sais aussi que quand j'ai les intestins qui refusent d'avaler le moindre aliment, je sais qu'à ce moment-là, un peu de thon et de riz, ça ira. Et pourtant, le thon, je n'ai pas franchement envie d'en manger. Je n'ai pas envie de cautionner l'industrie alimentaire actuelle. Je n'ai pas envie de participer à la surpêche. Je n'ai pas envie de manger quelque chose qui contient du mercure dedans. Je n'ai pas envie de manger un animal qui a souffert. Mais des fois, à ce moment-là, c'est tout ce que mon corps va vouloir manger. Et tout le reste, ça ne va pas, ça ne passe pas. Et si à ce moment-là, je pouvais décider de me faire confiance et décider de me dire que ce n'est pas parce que ce jour-là, à ce moment-là, j'ai mangé un peu de ton que je suis une mauvaise personne, que je ne suis pas digne d'amour, que je ne suis pas digne de compassion. Je ne suis pas ce que je mange. J'ai pas envie de croire que ma valeur, la personne que je suis dans ce monde, va être définie par ce qu'elle mange ou ne mange pas. Je ne veux pas réduire la personne que je suis à un terme, à une étiquette. Je ne veux même plus aujourd'hui, ça va paraître peut-être un peu... Euh, un peu foufou pour certaines personnes, mais aujourd'hui, je ne veux même pas dire « je suis une femme », en fait, parce que je ne veux pas me réduire à un mot. Et puis, ça veut dire quoi, être une femme Ça veut dire quoi Il y a des personnes, aujourd'hui, qui ont réduit encore à leur, la couleur de la, leur peau ou encore à leur, à leur orientation sexuelle. Moi, je n'ai pas envie de dire « je suis une femme, je suis blanche, je suis euh, hétérosexuelle, je suis une mère ». Il y a des choix que je fais qui vont dans ce sens. Aujourd'hui, le 10 novembre, à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, je suis un être vivant, un être humain qui teste des trucs et je vois où ça me mène et je vois si j'ai envie de garder ces choses pour moi ou si je ne les veux plus. Je me donne cette liberté-là, cet espace-là, je me donne la possibilité de dire à un moment donné, je suis quelqu'un qui kiffe le chocolat et puis trois jours plus tard, je suis de dire bah, « je suis quelqu'un qui n'aime pas le chocolat ». Mon amie Nina, qui euh, il, y quelques, il y a quelques temps, euh, m'a accueillie les bras ouverts comme elle le fait toujours chez elle en me disant « écoute, euh, je savais que tu venais, je t'ai préparé une infusion et, ». Euh, et je me souviens avoir été étonnée à l'époque parce que je me suis dit « mais j'aime pas les infusions ». Et ça, c'est parce qu'en fait, bah, le jour J, quand je suis allée la voir, je n'aimais plus les infusions. Mais quelque temps auparavant, quand j'étais allée la voir, j'aimais les infusions. Et en fait, voilà, je suis, point. Tout ce que je mets derrière « je suis », j'ai envie de pouvoir le choisir. Tout ça pour vous dire que si je me donne tout cet espace-là, parce qu'il s'agit d'une liberté, d'une permission, d'une autorisation que je me donne d'être tout et de n'être rien et d'être comme ceci et d'être comme cela… Je me donne l'autorisation, la possibilité de me connecter à mon corps, à mes vibrations, à ce qui vibre en moi, à ce qui fait sens en moi. Quand vient la question de l'alimentation, je me demande qu'est-ce que je veux manger ou pas. Et quand je me demande qu'est-ce que je veux manger ou pas, en fait, je me demande qu'est-ce que là  « Maintenant, à cette heure-ci, alors que je ressens de la faim, qu'est-ce que mon corps me dit Qu'est-ce que mon corps pense qui lui fera du bien » Est-ce que c'est du cru Est-ce que c'est du cuit Est-ce que c'est du végétal Est-ce que c'est de l'animal Est-ce que c'est du bio Est-ce que c'est du conventionnel Est-ce que c'est chaud Est-ce que c'est froid Est-ce que c'est mou Est-ce que c'est dur Là, maintenant, si je pouvais manger tous les aliments de la planète, qu'est-ce que mon corps voudrait manger Et vous savez quoi En fait, c'est assez fou parce qu'en 2020, il peut tout manger. Notre corps peut tout manger. Vous vous rendez compte de la possibilité qui s'offre à nous en termes d'alimentation Et si tout ce que vous étiez, c'était OK, c'était suffisant Où est-ce que vous iriez Qu'est-ce que vous feriez Quels sont les choix Et si ça, c'était la seule vérité La seule vérité dans ce monde Et si la seule vérité dans ce monde, c'était que ce que vous êtes, vous, dans votre unicité, dans ce qui fait que vous êtes unique, et si c'était ce que vous étiez supposé être Faites-vous confiance, écoutez votre corps. Apprenez à écouter votre corps parce que lui seul a la réponse. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Moi, je ne sais pas. Votre mère ne sait pas. Votre enfant ne sait pas. Votre médecin ne sait pas. Votre thérapeute ne sait pas. Tous les gourous, toutes les personnes que vous admirez ne savent pas ce qui est bon pour vous. Et vous savez quoi C'est formidable parce que ça veut dire que vous avez toutes les clés en vous pour faire de votre vie la plus merveilleuse des expériences. Bonne semaine et à bientôt. Si cet épisode vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à encourager cette émission en notant votre ressenti sur votre plateforme d'écoute préférée et en le partageant. J'espère aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux « at au vert avec Lily tout attaché » ainsi que sur mon site internet vert avec Lily.fr Vous pourrez découvrir les solutions que je vous propose pour vous épanouir pleinement dans votre vie et avancer sereinement sans souffrance. A bientôt